0: Iets start met een reden en gaat vaak verder door met een heel andere reden. Wanneer roddelen of pesten gebruikt wordt, is dat nooit met de juiste bedoeling, opzet of intentie. Maar altijd om iemand onderuit te halen, te vernederen of belachelijk te maken. Als er één gemeenschappelijke noemer is voor roddelen, is dat wel vernieling in de vorm van pesten. Wat gebeurt er met een persoon waarover wordt geroddeld? Hoe komt het dat een roddelstroom bijna niet lijkt te kunnen eindigen? What's in it for the gossiper? Personen die roddels inzetten zijn dikwijls malcontent over hun eigen bestaan. Waarom die drang anderen mee de put in te nemen? Allemaal vragen die me bezighielden en waarop ik antwoorden zocht, terwijl ik het idee voor me zag er een podcastaflevering van te maken. Het resultaat van al dat zoeken ligt nu maanden later voor me in de vorm van een manuscript van acht pagina's. Deze topic is ernstig genoeg, dus ik vul aan met wat verhalen. Er mag gelachen worden en er mag een traantje bij. Ik heb een poging gedaan om zoveel mogelijk bij de insteek roddelen te blijven. Dat wil zeggen dat ik geprobeerd heb om zo duidelijk mogelijk te laten horen wat er volgens mij gebeurt wanneer roddelen het leven binnensluipt. Ik ben zelfs zo ver gegaan dat ik voorbeelden vertel die ik ervaren heb. Ik vertel in deze podcast een verhaal over een kindje die roddels inzet om een ander klasgenootje uit te sluiten. Wat ze geleerd heeft van de volwassenen in haar leefomgeving. Een verhaal geïnspireerd op een scène uit de film De Oud. Ik voelde dat ik daar iets mee moest doen. Mijn naam is Rijan. Welkom bij alle seizoenen van het leven, de podcast. Wat ontzettend fijn dat je luistert. Jouw levensreis waarin je jezelf meer ontdekt en rondnust in de wereld om je heen. Start nu. In deze podcast ontraadselen we de seizoenen van het leven en de keuzes die we maken. Bestuderen we hoe je zorgt voor je mooiste leven in je omgeving, je relaties, je geld, je carrière en je gezondheid. Elk seizoen in harmonie met jezelf. Waar voldoening en overvloed aan energie jouw veerkracht voorraad Weet dit. Leven hoeven we niet alleen te doen. Dat is nooit de bedoeling geweest. Veel luisterplezier. Het is een plaag. Het is een pandemie. Op vrijwel alle plaatsen in de wereld komt de mens voor. Elk van dit levende wezen heeft een brein. In tegenstelling tot dieren krijgt de mens te maken met pesterijen, met roddelen, met klineren, met uitlachen, met beledigingen, met uitsluiten, met misbruik, met intimidatie, met voortrekkerij, met bedrog. En met de dood, namelijk zelfdoding, tot gevolg. Is hier sprake van bewustzijn, hoe gering ook? Willen we de scherven kwijt geraken, is er nood aan actie. Binnen de schoolmuren, door leerkrachten en door ouders. Volwassenen moeten middelen inzetten om hieruit te komen. Het moet stoppen. Voorkomen met preventie en tussenkomen is noodzaak als het reeds bezig is. Daders en slachtoffers hebben hulp nodig. Cultuur is hoe we dingen doen. Cultuur is hoe we dingen kunnen omkeren, doen veranderen. Enkel de brokken zal niet voldoende zijn. Stevig verankerde vieze gewoontes veranderen, kun je pas veranderen als je besluit te veranderen. We moeten overtuigd blijven dat het anders kan. Roddeln is altijd een vorm van pesten en pesten kan zich in allerlei verschillende handelingen manifesteren. Een al eeuwenoude oude vorm die door volwassenen vergoelijkt wordt en ingezet door machthebbers en jammer genoeg binnen vele bedrijven. Het is een kwelling in onze samenleving, het is ingewikkeld, het is verraderlijk en het is al ontegenwoordig. Bij pesterijen spreekt men over handelingen die voortdurend worden herhaald. Waaronder roddel, kleineren, negeren, uitlachen, beledigingen en respectloze handelingen. Niet betrokken worden in groepjes of anders gezegd klikjes. Vormen van voortrekkerij en begunstiging. Verhalen, vertelsels en achterklapverzinnen. Allemaal leugens, die invloed hebben op een mensenleven. Het frustreert me als een persoon hier buigende persoonlijke commentaren speut. Mijn gevoeligheid bezorgt me dan alleen een uitgeput, leegzogen pijn die onbeschrijfelijk achterblijft nadat ik me vergezel bij roddelaars of mensen die krachten bundel anderen neer te halen. Dan wil ik mezelf overgeven aan een gebrul, van stopper mee. Echter, angst kan dan plotseling uit het niks oplaaien, zonder enige waarschuwing, voel ik me dan verdoofd en door paniek het zwijgen opgelegd. Het berooft me van alle kennis en woorden die eerder in mijn hoofd duizenden keren werden herhaald, steeds opnieuw vermorzeld door gebrek aan zelfvertrouwen, wat in professionele sfeer ook tal van keren duidelijk werd. Een collega mocht van de manager een evaluatieformulier invullen over een gelijkwaardige collega, omdat hij tijdsgebrek ervaarde. De collega die zich verheugd voelde omdat ze haar afgunst en negatief oordeel zwart op wit kon neerpennen en al haar haat uitspuwen met de behoefte te kwetsen, vroeg ik wat ze wilde bereiken met die woorden. Met als gevolg dat er aan mijn deur werd gerammeld. Kleine Hiawatha zong elke dag een goede daad. Tada, tada, weet je hoe dat gaat? Nu zingt men elke dag strooi wat haat. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het maar de vraag is of we slimmer worden van al dat geroddel. Er zijn grofweg twee kampen te onderscheiden: de positieve, vrolijke roddelweetjes en de vernielende roddels. Het sociaal belang van macht en roddel zie je duidelijk terug in bedrijven. We praten vaak over reputatie als iets dat je zelf ophoudt en verdient. Maar het is sterk afhankelijk van de manier waarop anderen over ons praten. Als iemand negatieve informatie over je verspreidt, schaadt dat jouw imago. Het is voor buitenstanders lastig om te beoordelen of het een roddel is of het waar is. Of niet? Nergens is de destructieve kracht van Rollen beter weergegeven als in het volgende waargebeurde verhaal. Het was tijdens mijn werk als budgetcoach dat ik Wendy ontmoette. Uiteraard is dit niet haar echte naam. Na jaren in budgetbeheer was ze klaar om terug in te staan voor haar persoonlijke financiële zaken. Maar haar verhaal startte jaren voordien toen ze nog vast werk had en een goed betaalde job, waardoor ze zich kon permitteren een Porsche te kopen. En dat deed ze. Ze sloot een financiering af bij een bank, wat ze zonder probleem kon afbetalen. Ze had een eigen huis waarop allang geen lening meer te betalen was. Er was geen enkele reden om haar droomauto niet aan te kopen. Dit was buiten haar collega's gerekend. Een van haar collega's was namelijk zeer afgunstig op haar en op haar aankoop. Die mooie rode Porsche waar Wendy mee aankwam op het werk. Aangewakkerd door jaloezie verspreidden verspreidde de collega leugens. Tot onrechte werd Wendy beklaagd. Wat het altijd is in die omstandigheden dat het zich afspeelde. Diegene die Roddels opzettelijk en strategisch onderneemt, zal het hele bedrijf betrekken, waardoor ze hun geloofwaardigheid versterken. Er werden verhalen verspreid over het hele bedrijf, waardoor Wendy niet meer betrokken werd bij een bedrijfsuitstap. En de promotie, een job die haar beloofd was, werd aan iemand anders gegeven. Het werd Wendy te veel en ze werd ziek. Iets start met een reden en gaat vaak verder door met een heel andere reden. Hulpeloosheid komt boven als een persoon op een punt aankomt waar ze geloven dat niks nog iets zal uitmaken. Die ingesteldheid overheerste, waardoor Wendy passief werd. Het neerwaartse spiraal werd in gang gezet door de roddelstromen en maakte Wendy zieker en zieker, tot ze verplicht werd thuis te blijven. En de schrik om nog terug te keren naar het bedrijf zat er goed in. Wat maakte dat ze op een ziekteuitkering terugviel? De autolening werd te zwaar en kon niet meer betaald worden. Het duwde haar in de financiële put. Wendy schaamde zich en de rekeningen met kosten stapelden zich op. Tot, tot ze verplicht was zich aan schuldbemiddeling over te geven. De auto werd verkocht en de schulden met een afbetalingsplan werden afgelost. Wendy is nooit meer teruggegaan naar het bedrijf. De schulden werden allemaal afbetaald en na het coachingtraject had ze het vertrouwen teruggevonden haar eigen geld te kunnen beheren. Deze nare ervaring had niet mogen gebeuren. Of niet op deze manier mogen verlopen. Dit stond niet op de planning van Wendy toen ze de Porsche aankocht. Roddelaars gebruiken roddels als een zelfbeschermend schild waar achter meestal een onzeker en ongelukkig schuil gaat met Zwakheden, negatieve gedachten en met pijn handelen ze vanuit onvermogen. Ze vertonen afgunst en jaloezie als een ander het beter lijkt te doen dan zij. Vanuit een perceptieprobleem zien ze de ander als een rivaal. Roddels worden ingezet als een vorm van agressie, als een aanval en vaak met extreme gevolgen voor het slachtoffer, de persoon waarop haat uitstrooien wordt ingezet. Je ontwapent de kracht van roddelaars door aardig te blijven en een gesprek te openen. Ze weten niet hoe zich te verantwoorden als mensen aanspreekt op hun gedrag. Je benoemt het gedrag zodat je een spiegel voorhoudt waardoor ze geconfronteerd worden met hun gedrag. Maar het loopt niet altijd zoals verwacht. Ik probeerde in gesprek te gaan met iemand waarvan ik dacht dat ze naast collega ook mijn vriendin was. Ze behoorde tot een team van ongeveer 20 personen die het telkens nodig vonden over één man uit hun team kwaad te spreken. Keer op keer was het een gespreksonderwerp tijdens een pauze of een moment als hij maar niet aanwezig was. De groepsnorm om erbij te horen werd afgetoetst met de ongeschreven regel roddelen. Het was pingpongen met normen en waarden. Toen ik haar vroeg waarom praten jullie zo over hem hij zit daar alleen en jullie zitten hier allemaal samen. Wat er toen gebeurde, heb ik niet zien aankomen. Ik kon het ook niet meer tegenhouden. Een kleine wijziging in een gespreksonderwerp. Een koersverandering. Met als gevolg verhalen die aangepast werden met onwaarheden en op een subtiele manier kracht bijgezet door het team. Het hele team. De aanzetters en de stille zwijgers. Voor anderen in de bres springen is mijn aard. Voor mezelf opkomen is iets... Veel moeilijker. Gelukkig of ongelukkig, een slachtofferrol is nefast. Een muur optrekken en denken het gaat wel over, leek me een oplossing. Een kreet bracht me tot werkelijkheid. Het ging niet over, het werd enkel slechter. En het management? Wel, die hadden geen ervaring met het soort gedrag. Bij gevolg werd er geen managementverantwoordelijkheid genomen. Er werd niet ingezet op bestrijden van roddels. Vele procedures binnen het bedrijf maar geen beleid tegen pesten. Integendeel, de verziekte werksfeer was zo diep geworteld dat het een cultuur was geworden. Het verhaal schept voor mij een vrijheid wanneer ik het gebeuren opnieuw in dit perspectief herbekijk. Volgens onderzoek is roddelen op het werk de enige vorm van misbruik die nog niet tot nul tolerantie behoort. Omdat het moeilijk onder te verdelen is, blijft het onzichtbaar verder woelen. Sommigen zijn er zich niet van bewust dat roddel in hun team voorkomt. Men is getuige van roddelend gedrag, maar klasseert het daar niet onder. Specifiek kan gedrag bestaan uit belachelijk worden gemaakt in het bijzijn van anderen, maar ook door het vertellen van onwaarheden, smoezen en leugens verspreiden. Het is een vorm van sabotage en mishandeling op de geloofwaardigheid. Het is veel interessanter verhalen te vertellen die iemand onderuit haalt dan iemand in de lucht steken en opeemelen. Er zit iets vies in ons brein. Afgunst en jalousie is een dubbelpunt. Het probleem op het internet is zelfs dat verhalen, waar of niet waar, wijder verspreid worden en permanent zijn. Als je vroeger een, een roddel vertelde aan iemand, bleef deze roddel vaak beperkt tot in je eigen sociale kring. Het verhaal werd dan ook wel sneller vergeten. Iemand onder een vergrootglas leggen en het idee dat we iemand moeten beschermen geeft ons angst. Maar waarom? Het onbespreekbaar houden of willen de meesten het pad niet bewandelen? Managers vinden het gemakkelijker de groep te geloven dan één persoon die door pesterijen al zo gekwetst is dat hij het moeilijk heeft zichzelf te verdedigen en vaagheid te verwoorden. Nog meer zelf. Men wordt door angst gevangen en verliest alle moed. De schaamte kweekt angst, waarbij de tijd vertraagt en angstschaamte inwerkt als termieten. Ze vreten je hele wegennetwerk aan. Een slachtoffer wordt gevraagd meer dan één flart bewijsmateriaal aan te brengen. Het ondermijnt alle geloofwaardigheid met één slachtoffer aan de galg. Waartoe snelle besmetting kan leiden voor het slachtoffer gaat zo ver dat die persoon niet meer in staat is zijn werk uit te voeren. Een terugkerend handelen dat door volwassenen wordt gebruikt om macht te laten voelen en door kinderen wordt gespiegeld. Want één ding dat we mogen zeggen is dat roddels ingezet door volwassenen binnen de bedrijfsmuren griezelig veel lijkt op roddelen op school. Een verhaaltje over het verspreiden van roddels. Een meisje verspreidde roddels over een ander kindje op school die ze niet wilde toelaten in het groepje dat zij oprichten. Op een avond in haar bed werd ze overmand door schuldgevoel. Ze schaamde zich zo diep over wat ze had gedaan, dat ze het de volgende dag aan haar leerkracht opbiegde. Ze vertelde de leerkracht wat ze had gedaan en vroeg of vroddelend toegelaten was. Het waren toch maar enkel woorden, voegde ze eraan toe. Moet ik me verontschuldigen? Heb ik werkelijk iets verkeerds gedaan? vroeg ze aan de leerkracht. Ja, antwoordde de leerkracht. Ja, je hebt iets verkeerd gedaan. Je hebt iemand opzettelijk uitgesloten en beschimd. Je hebt iemand pijn gedaan. Je bent onbekommerd omgegaan met de gevoelens en de behoeften van een klasgenootje. Zo gaan we niet met elkaar om. Ik begrijp dat je zich diep schaamt. Tranen vulden haar ogen en rolden over haar wangen bij deze harde woorden. Het besef... Dat ze zo gemeen was geweest, zei ze dat ze er spijt van had. Ze vroeg wat ze kon doen om het goed te maken. Wel, zei de leerkracht, ga naar huis. Ik wil dat u jouw kussen neemt, naar buiten gaat, het opensnijdt met een schaar en weer terugkomt naar mij. Zo ging het meisje naar huis, nam het kussen van haar bed, een schaar uit de schuif en via de achterdeur de tuin in. Ze stak en ze stak en knipte het hele kussen met de schaar kapot. De volgende dag ging ze naar de leerkracht terug. Die haar vroeg, heb je jouw kussen opengesneden met een schaar? Ja, zei het meisje. En vroeg de leerkracht, wat gebeurde er? Veren, zei ze. Veren, herhaalde de leerkracht. Ja, veren, overal, zei het meisje. Nu, zei de leerkracht, wil ik dat je terugkeert naar huis en alle veren opraapt tot de allerlaatste. Tot je ze allemaal hebt, voegde de leerkracht eraan toe. Maar, reageerde het meisje aarzelend, dat is toch onmogelijk. Ik weet niet waar ze allemaal zijn. De wind heeft ze meegenomen en ver verspreid. Precies, zei de leerkracht, dat doen Roddels ook. Eenmaal roddels verteld, kan je ze nooit meer terughalen en ontkrachten. Pas dus goed op wat je rond vertelt. is sociaal aangeleerd gedrag. Kinderen beseffen wel dat ze klein zijn en de onvolkomenheden dienen bij te schaven door te groeien naar een respectvol persoon. Maar ze kunnen de verantwoordelijkheid niet ten laste worden gelegd. De verantwoordelijkheid dienen volwassenen in hun omgeving te dragen. Iedereen weet al lang dat de omgeving waarin je opgroeit het allerbelangrijkste is. Wetenschappers ontdekten dat het brein wordt gevoed door het complot tussen je genen en je omgeving en de toestroom van informatie. Men kan ook zeggen de medewerking en de betrokkenheid van je opvoeders zorgen ervoor dat je gelooft in de toebedeelde gedachtegang over de mogelijkheid tot je ontwikkeling. De mama van Barack Obama zei er zijn mensen in deze wereld die alleen aan zichzelf denken. Het kan ze niet schelen wat er met andere mensen gebeurt zolang zij maar krijgen wat ze willen. Ze kleineren anderen om zichzelf belangrijk te voelen. En dan heb je mensen die het tegenovergestelde doen. Die zich kunnen voorstellen hoe anderen zich voelen. En ervoor zorgen dat ze geen dingen doen die andere mensen pijn doen. Dus, vroeg ze aan Barack Obama, wat voor soort iemand wil jij zijn? Is het niet vreemd? Je kent jezelf beter dan wie dan ook. Toch krimp je samen en stort je wereld in als iemand iets schrijft of zegt die geen minuut in jouw leven heeft geleefd. Ofwel... En erop uit is om jou te kraken. Is het dan belangrijk wat die persoon denkt of schrijft? Je bevindt zich in een crisis. Toch zoek je naar wat jou helpt in die situatie. Het is niet de situatie die je onderuit haalt. Maar de manier dat je over die situatie denkt, jouw gedachten. Veerkrachtig zijn is het gevoel hebben dat je alles aan kan, wat er ook gebeurt. Mocht het je gebeuren en er wordt over jou geroddeld, onthoud dit. Als mensen je laten zien wie ze zijn en hoe ze zijn, geloof ze dan van de eerste keer. Wees niet van de waarheid overtuigd na pas de tiende keer. Wees absoluut zeker wat je te zien krijgt of te horen krijgt, deze persoon is zo. Als iemand je de eerste keer gebrek aan eerlijkheid en integriteit toont... Weet dan dit. Dit is hoe die persoon is. Twijfel niet. Jij kan die persoon niet veranderen. En dat wordt ook niet van je verwacht. Leef vanuit je intuïtie. Het vertelt je alles wat je moet weten. Doe je dat niet, zullen er herinneringsmomenten binnenkomen die je heel pijnlijk zullen aanvoelen. Het zal je achtervolgen tot jij zegt stop. Nu is het gedaan. Breek alle contacten met die persoon. Wat zou er gebeuren als je de naam van een roddelaar of een pester schrapt uit jouw vocabulaire? Permanent weigert met en over die persoon te spreken. Geen mening, geen discussie of ruzie te maken. Geen woord meer, geen post meer, niks meer. Punt uit. Leg de focus op wat jij doet. Dat is het enige dat ertoe doet. Ga niet met hen in discussie. Als je zich gekwetst voelt, valt daar niet over te discussiëren. Ze kunnen het onzin vinden, of niet. Ze kunnen op zoek gaan naar argumenten om hun gedrag te rechtvaardigen. Maar dat houdt niet in hoe jij je voelt. Je vindt vrede in jezelf als je niet reageert op personen die zelf haat koesteren. Want dat is wat ze doen. Pesters zadelen hun eigen haat door over op het slachtoffer. Wanneer je hen tijd gunt en hun haat en wrok aandacht geeft, laat je hen gratis in jouw hoofd wonen. Je geeft ze alle macht over jouw gedachten. Weiger gewoon ooit nog iets over die persoon te zeggen, te denken en te posten. Stop met hen aandacht te geven. Als een schadelijk persoon uit je gedachten verdwijnt, doordat je er niet meer over praat en alle contacten worden verbroken, is het alsof de vuilnisbak zichzelf buiten draagt. Een bericht om mee naar huis te nemen. Een levenswijsheid van Socrates eigenlijk. Meteen ook een bewijs dat kwaadspreken over anderen, zoals het vertellen over dwaasheden, misstappen of een geheim doorvertellen, tijdloos is. Roddelen werd door onze voorouders ingezet om een pittig detail te delen en na te gaan wie tot de groep behoorde. Als eerste informatie verspreiden dat iemand iets mispeuterd heeft of iets verborgen houdt, wat men nu koffiekletsen noemt, stijgt men in sociale status. Ook al had men netjes beloofd het geheim voor zich te houden. Eenmaal men vaak beloftes breekt, geeft het een slecht gevoel. Maar als je ervoor kiest de waarheid te verdraaien en daar plezier in beleeft, wordt het een verleidelijk spel. Op een dag raakte Socrates met een kennis aan de praat. De kennis zei: "Socrates, weet je wat ik zojuist hoorde over één van jouw leerlingen?" "Wacht even," zei Socrates. "Voordat je verder gaat, wil ik graag een kleine test met je doen." De drievoudige vriendenfilter. Drievoudige vriendenfilter, herhaalde de kennis. Wat is dat? Dat betekent dat je, voordat je verder praat, eerst je gedachten filtert. Als eerste filter toets je de waarheid. Weet je met zekerheid dat wat je me gaat vertellen echt waar is? Nee, zei de kennis. Ik hoorde het net en heb het niet gecontroleerd. Goed, zei Socrates, de tweede filter, kijk naar de goedheid. Is hetgeen je me gaat vertellen over mijn leerling iets goeds? Nee, in tegendeel, voegde de kenniser aan toe. Dus merkte Socrates op, wil je me iets slecht vertellen over mijn leerling, terwijl je niet weet of het waar is. Maar misschien voldoet wat je me wil vertellen aan de derde filter, nut. Is wat je me gaat vertellen nuttig voor mij? Met andere woorden, heb ik er iets aan? vraagt Socrates. Nee, niet echt, gaf de kennis al een beetje ongemakkelijk geworden toe. Dan is het duidelijk, zei Socrates. Ik heb een vraag voor jou. Waarom zou je mij iets vertellen over mijn leerling, wat misschien niet waar is, niet nuttig is voor mij en bovendien mijn leerling in een slecht daglicht zet. Sommige raad schaadt. Voel je vrij te gebruiken wat je wilt gebruiken. En de rest, dat laat je voor wat het is. Fijn dat je er weer bij was. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd. Dank je wel. Heb je van deze podcastaflevering genoten en wie wil? Klik op volgen of abonneren via het podcastplatform van jouw keuze. Ik wens je nog een heel bijzondere dag en nog veel terugkommomenten. Ondertussen blijf jezelf verwonderen en bewonderen en geniet van alle seizoenen van het leven.